0: 欢迎来到《我日狂想曲》。大家好，我是徐思文，又到周末了，我本人真的是非常的开心，因为每一周的周末对我来说呢，就是一个一周里面能开小差的日子。然后我是因为现在每周五都没有课了，所以对我来说，我有三天的假期。我不知道会不会你们跟我一样，就是我会在周五开始的时候就已经开始非常期待周末。然后周六的早上呢，就是元气满满的一天，你就会觉得说天哪，就是放松的假日。但是呢，你到周六下午，你就开始说天哪，好像今天晚上过完周天就只有一天休息了，然后就马上就在周一了。就是可能你明明还有一天假。但是你就会觉得说，我好像就要回去工作、上学了这种状态。那上期发布之后呢，我又仔细听了一下自己的录音。首先，我是觉得挺神奇的，虽然我每次和人家发微信语音之后呢，都会先放几遍自己的声音听，但其实微信语音它最多也就几十秒。所以我是头一次就听到自己讲了快二十分钟的话，第一反应呢就是这女的谁呀、啊？这真的是非常的不适应，而且还有一点你就会觉得自己有点做作，就是因为我显然平时不是这么字正腔圆的说话，我是一个典型的不分前后鼻音的南方人，就不知道你们有没有听出来，但我真的有努力的在改正，就是只是效果不佳，但是有在改了好吗？大家。好的，那让我们原规正传哦。这个我经常说原规正传，是因为大张伟老师他有一个谐音梗，就是说让原规正着转去替代原规正传，嗯，但不重要好吗？就是一个无聊的小笑话，先给大家。然后今天呢，要和大家分享的是我在美国大学期间注意到或者是发生在我身上的一些文化差异。我没有用文化冲击，是因为我觉得现在他们对我来说也不是有那么大的震撼力了，只是我会觉得只是一些我从小生长的环境不太同的点儿。然后剧透一下，我分成了学业、职场、性教育三次节目，所以呢，以便我不会东扯西扯，听起来逻辑混乱。但是呢，也害怕之后财思枯竭，所以我才会把它分开录。但是也不代表说就只有这三期了，就是可能每一个话题我都会分很多次节目讲。嗯、um, ，但是我也希望有很多次节目，好吗？我这个三分钟热度的人，我是非常有一个坚决的目标在这的，然后我是希望我能达成的。好的，让我们再一次圆规正传，回到我们的话题。所以呢，其实我在美国刚开始的时候，我是在课堂上注意到了很多，就是让我觉得，哎，怎么这样的现象？因为我首先介绍下，我介绍一下我自己的经历，就是我是呃国内普通高中毕业的，就我不是什么国际部啊、国际学校呃读书出来的。然后当时呢，我们是早上七点半开始早读，然后七点半就会有一道铃，就是早读铃，大概在七点二十的时候，就会有一群值日生，大概每天两三个，他就会站在我们教学楼门口，就是拦那些，啊、呃、晚到的人，然后就是如果你被拦到了，他就会把那个那个板子递给你，然后就说写自己的名字，就是就是意思是你被抓到了。班主任一定是会知道的，然后他一定会在下午的某一个点，然后跟你说来，你出来一下，或者是来我办公室。所以对我来说呢，迟到其实是一个还挺严重的事儿吧。就我会觉得说，因为它会有一些后续，然后它不仅影响了我，也影响了我身边的一些人，比如说我的同学啊，然后我的班主任啊什么的。我们当时甚至就是，如果你迟到了大概三四次，你是要写检查的。我记得我高二有一次，就因为我们当时高二，我的班主任是一个政治老师，然后有一天就是我迟到了，然后那天就非常巧的是，不仅我迟到了，我们班上另外两个同学也迟到了，他们甚至到的比我们更晚，所以其实当时我迟到的时候，就是老师已经稍微的有一点点不满了。结果没有想到，就是后面还有更精彩的两位同学，就是整个一个大迟到，就迟到了大概有半个多小时的那种。然后当时他就非常生气的，然后就因为当时那两个同学正好也一起进来了嘛，然后他就说你们都给我写检查。我当时就以为他的意思是要我也写，因为我当时其实已经早就坐在自己的位置上开始早读了。然后我听到说你们都，我就以为我也要写，但是我就乖乖的就开始拿笔就开始写。我记得当时因为我想说人家是政治老师嘛，我就引用一些政治上。说的话，我就开始想说，哎，这一周政治课都上了些什么？然后我就想到说，我们当时在学人类意识和人类选择，如果没有记错的话，应该是这样。于是我就开始写到说，人类选择是以人类意识为基础。那我一定是没有做到正确的意识，我没有意识到我的迟到会给班级带来多大的耻辱，就是就是把事情说的非常大的那种。然后就是让班主任意识到我的悔恨。然后我当时就写了一大篇，就是结合政治书上的那些观点，就各种写。下午我写完之后，我就交给他了嘛。我记得他说一千字，然后我就拼拼凑凑，我就也大概凑了个一千字出来。我就拿着那几张纸，我就说，我说老师，这是我写的检查。你知道那老师当时说什么？那老师说，啊，我没有你写检查。我说你上午不是说你们都写要写检查吗？然后他说啊、哦，我说的是那几个迟到的，他说他们迟到的太严重了，我要他们写检查，你就迟到几分钟就算了吧，我本来这么想的。他说你怎么也写了？然后我当时心里就说天呐，是我多想了，原来是我不用写检查。所以我觉得好像我大学之前，或者是我整个学习生涯唯一一次写检查，就是跟。这个有关系，跟迟到有关系，而且本来这个检查我还不用写，反正就是一个大乌龙。所以呢，我觉得我想说的就是。呃，可能会有人跟我的学习环境或者生长环境会很像，所以在我们的意识里,里呢，你会觉得说，就是不迟到这件事情是一个有严格的标准，会有人监督你让你不迟到，然后或者是说你在上学的时候你要做到就是早到或者是准点到，这些就是一个学生必须或者是基本有的素质。但是我也知道高中也不是大学了，我觉得在。国内的本科或者是就是各大学府，其实同学们应该还是不会把不迟到这一点挂得太严重的那种，就是也没有到说啊，我就是要跟高中的时候一样，就是我要去的非常早或者是怎么怎么样。但是我觉得，其实我们骨子里觉得说，好像不迟到。呃、嗯，不早退意识还是挺强烈的，因为国内的大学好像本科应该大部分会点名吧，如果我没有说错的话，因为我我印象里是我的高中同学会跟我讲说他们要点名什么的，然后我也不太确定，如果不是的话那就算了。不管大家说会不会点名，但我觉得迟到的学生就是，不管你是不是有意迟到还是无意迟到，就是、你觉得你自己好像迟到的时候，你是会就是稍微抱有歉意的，你就是可能会就是灰溜溜的进去，就压低压低身子啊，然后就从后门就悄悄开一个缝，然后把就是头先探进去看一下班上什么情况，然后再就悄悄悄悄的然后就进去，然后如果教授或者同学看到你，你也会就是一脸抱歉，然后一脸不好意思。就是可能老师看到你的时候脸色也不会太好，就也不会说哎你来了，就也不会这样，对吧？但是我在这里就觉得有点奇妙的是，就比如说我第一次就是看到有人迟到，那时候我才大一吧，就是第一个学期，就是那个我记得是一个男生，然后他迟到了大概十几分钟，就虽然也没有非常迟，但是也算迟到。当时其实课堂也算是已经进入正轨了，就是他进来的那个时机，其实也算是稍微打断了一点点教学的。你就好像是你烧一壶水，就是感觉你现在已经开始要冒冒泡泡了，然后突然有人把那个开关关了的感觉，因为他他会突然进来嘛。当时那节课呢，好像也只有一个前门，所以他进来的时候还挺扎眼的。然后他就是这样走进来了，然后我就以为教授他就不会理他，就会继续上课什么的。结果没想到那个教授就停下来，就转头对他说一句说 ，Hello， come on in， 那种。然后那个人就马上就回了，教授就说 Hi， how are you？ 然后他就回了一句 Hi， how are you？ 然后我当时就很奇怪，我想说你顶多说一声 Hi 就好了，你为什么要问人家 How are you？ 就是现在在上课诶。结果那个教授也非常平常，就说啊、oh, Pretty good。他就马上就是非常神态自若的就走进就是教室，然后就找个地方坐。其他同学的反应就也很平常，然后我就想说，哦，原来是是是这样子的吗？就是我当时就有点怀疑的那种。后来因为我也毕竟读了快四年书了嘛，我这几年目睹过的迟到，那肯定也是五只手数不过来的。嗯，但是我后来就真的是发现百分之八十五的教授，就你如果迟到了进来的时候，他真的会跟你说 hello。然后，或者是就是稍微问你一下，就嗨那种，但是他也不会说 How are you， 就一般是进来的那个人才会说 How are you， 就不会说教授会主动说，就是你怎么样啊的那种，就是教授只是先起个头，然后就是需要另一个人把这个寒暄接下去的那种感觉，所以我觉得对他们来说已经算是一个稀松平常的社交礼仪吧，大家、啊、就是觉得说哦，我只是打个招呼啊，就跟我说你好没有什么区别。我本人呢，虽然也混了这么几年，在学校。我也是时不时会迟到那么一下，但是我迟到的时候呢，我觉得我真的还是没有办法完全融入他们这种环境的那种感觉。就是我每次迟到，教授会跟我说嗨，然后我就会顶多嗨的那种，就我不会跟他说 How are you 或者是 What's up 那种，因为我觉得我真的没有办法当着全班同学的面，然后跟你若无其事的寒暄，就好像我真的好像什么事没有发生，这个课才刚开始，我并没有迟到，我就只会就是往后排坐的那种，然后就赶快把包拎。上去，然后做好，然后把所有的东西都拿出来的那种。但也有可能是因为我性格上并不是一个特别喜欢所有的目光都在我身上的那种感觉，所以就是也算是一个不同的点吧。另一个点呢，我想说的是，就是美国同学普遍的上课的状态，就是真的会让我有时候会叹为惊止的那种感觉。就第一点呢，就是关于吃东西，就是。我是觉得说，可能也是因为我，我从来没有在大学之前在课上吃过东西。我的意思是没有光明正大的吃过东西，就初中的时候还是就是会把辣条藏在那个抽屉里，然后就偷偷的把头伸下去，然后吃一下，就是拿拿书挡着，然后跟我的同桌就说：“哎，你先吃一口，我再吃一口”的那种感觉，就是会悄咪咪的行动。但是我看到的情况，就是大家吃东西吧，吃零食到时候我就可以理解，比如说蛋白棒啊，然后或者是就是薯片啊，就但是这种小的袋装就不是那种家庭装那种，那种就有点夸张，但是很有。有时候真的大家就会直接吃饭，就吃正餐的那种，就比如说早饭啊，然后呃，就是他可能会有一个汉堡，然后或者是就是一个是一个三明治，然后中饭可能有人吃沙拉的那种。我是觉得，我后来觉得又是可以理解的，是因为嗯，美国人真的不睡午觉，所以我们有很多课就是他开始的时候结束的时间非常诡异，他可能说十一点半开始上，上到一点。或者说十二点十分开始上，上到一点半的那种，他们完全不会有说这是中午啊、呃，我要给留给你吃饭时间的感觉，就完全没有。然后我们的食堂呢，也每次就是会有 to go box 的那种，就是相当于是外带。然后你就会，比如说我有二十分钟中间休息的时间，那我就马上去个食堂，就把所有的东西都夹到我那个外带盒里，然后我再带去教室，然后就你就可以稍微坐在后面一点，然后就是一边上课一边吃的那种。但我觉得也要看教授，我觉得也并不是好像每个教授都能接受你，就你就直接把东西都摊一地，然后就在那吃的那种感觉。但我目前倒是没有发现任何同学教授就是会对你表示出明显的不满，如果你在吃东西的话。而且还有一点是，我觉得是因为美国的食物真的没啥味道。就我们食堂的东西吧，我现在已经吐槽过很多遍，我已经不想再吐槽了。就是他真的是，你就会觉得有些同学，你看他餐盘的东西，你就觉得我们是牛吗？我们为什么要吃草的那种感觉？就是他会有专门的沙拉区，然后他的花菜和西兰花呢，就他不是那种，就你好歹是水。煮过一遍吧，就也是算是可以吃吧。但是它真的就是一盘生的花菜，一盘生的西兰花，有时候就摆在那里。然后我，而且有时候我是本人做菜也没有特别精专，所以我有时候真的看不太出来它到底有没有水煮过。然后我就会直接都夹到碗里，夹到盘子里。然后等我到自己的位置上开始吃，我才发现哇没熟，<笑>然后就会觉得天哪，这一盘可能都要浪费了。当然也会有别的东西了，就当然不是只是吃草，就是也有炸的东西啊，然后或者是亚洲餐区啊，就会有炒饭啊什么的，米饭啊什么肉啊什么的也有，但是那种东西我觉得味道其实也不是很大，因为他们是按他们的办法来做的，就你不会加什么生抽啊、蚝油啊那些东西，所以它其实还是整体给你的感觉味道没有特别大，就是还是挺素的，所以也就是为什么他们会有烟雾报警器啊，然后什么就之前不是有很多人说中国。有学生做饭会把烟雾报警器弄响，我真的就是。大概弄想过三次，因为我们做饭的那些就食材啊和烹饪方式真的会让烟很大，所以就是为什么我们好像会有很多炒菜，然后味道也会特别浓，就你那个盖子一打开，你就会觉得哇，就是喷香四溢的感觉。就他们一打开就是哇，空气就没有任何没有任何味道，所以就是为什么我觉得他们其实普遍在就是教室吃饭啊，或者是就直接在走廊坐着吃饭、啊，还是挺就不会遭人嫌的吧。但我觉得，如果想象一下国内，如果你真的是，就是中午要上课，你要吃饭，然后有人万一想吃螺蛳粉，那肯定是不可以的呀。然后或者是，我觉得就是非常简单的一一道西红柿炒鸡蛋的味道，都会比任何菜的味道要大。所以我觉得这也是一些原因吧，就是为什么他们可以在课上面吃饭。但有一点我还挺震惊的，也是我唯一一次看到，就是因为我这个学期在学校做助教，然后我就是要跟着老师上课的那种。上个学期、上个星期，我们班上有一个女生，她在吃拉面，就是那种日日式拉面。他也没有挡什么的，他就坐在第二排，然后他就就直接就是一筷子一夹下去就开始嗦面的那种感觉。然后我就我心里想说，这个味道就是我其实完全能闻到。而且那时候我们那节课是十一点半到十二点多，然后就正好午午饭时间，然后有人在你面前吃拉面，但是我那个正教老师就完全没有说什么。然后他本人也是一个比较好的人了，然后他本来也不会对这些学生有特别大的要求，所以当时也没说什么。然后当时只是后来我跟他聊天，我说我现在真的好饿，然后他说。我也是，然后我说那个女生吃拉面，真的让我有点更饿了。然后她说，然后他就只是跟我笑笑，也没有多说的那种。第二个点呢，其实比吃东西，我觉得更让我不能理解，就是随意出入教室这个现象，真的非常的频繁。我是。我觉得依然是我小时候的教育带给我的啊，就你会觉得说上课的时候，那你当然就是要以零为准，打零了你就进教室上课，然后等零再想一次，那就是要放学或者是下课，然后你才能走出去，或者是你平时真的上课的时候，你想上个厕所啊，或者出去有什么事，你肯定要举手报告，然后你再出去，就得到老师的应允。但是我们就真的就是，你想出去你就出去。然后你就真的不需要说什么，你就直接站起来，哪怕你是坐在就是一一坨人中间，你就也可以直接站起来，就 excuse me， excuse me， 你就让大家给你稍微让一下位置，然后你就可以顺利的出去的那种。然后教授这一点倒是所有教授，我是觉得应该是没有任何意见的，就他不会觉得说你是没跟我说你就直接出去了，我也不知道你要干什么，你要出去多久，就完全不会。大家基本上出去就是也就那么几个事儿嘛，就是去喝水、上厕所。然后有一个例子，就是我这个学期上的一个专业课，就有一个女生，她就是出入教室频繁到她每一节课她一定会固定在一个点，就比如说我们上到大概三分之一的时候，她一定会起身，然后带着她那个粉色的水杯出去接水，然后就她导致她已经频繁到。就现在已经上课到三分之一的点，我都开始就想要提醒他，我说姐是不是该出去接水了？然后我就真的我想，哎，他是不是要接水了？然后他就真的会站起来，然后去接水的那种感觉，你就觉得哇，就是你是在给我们掐表吗？就是非常有规律。但是我其实对这一点呢，我是嗯，我能理解也不能理解吧，因为我觉得有一点是我们的门都非常重。所以导致，如果有一个人出门的话呢，他哪怕再小心，也会发出砰的一声，就是他那个门真的很难找掌控。所以我觉得多少还是稍微会影响一下，就是课堂的进度啊，或者大家的专注度嘛。虽然我上课也没有那么专注哈，这个门倒是不会给我的专注度带来任何的减弱或者是增加的成分，但是我不清楚别人。站教授的位置呢，我也是特别佩服，因为尤其是我，就像我刚刚说的，我在上助教课嘛，然后所以，我有时候需要在课上讲一些东西，然后我讲的时候，真的也是会有一些人出出入入啊，然后或者是有人才刚到啊，就我刚刚说的那个迟到的那个点，但我真的我只要一听到那个门响，我其实会真的有一点点不太知道自己讲到哪了，我就会。我就会下意识的，就是看到有一些人眼神就望到门那边去了，或者到那个要站起来出去或者是进来的人身上，然后我其实很容易被别人的注意力给打乱，所以我看到他们望，然我就也想去望一下，我想说，哎，不行，我现在不是坐在底下的学生，我直接讲话，我不能跟着他们一起去望。然后你就想到这里的时候，你就会，哎，那我讲到哪了那种感觉，但我也没有停顿的那么明显了，但是我脑子里就会一团乱。所以在这里还是非常佩服我们所有的教授，就是完全就是不管底下什么情况，依然出口成章。所以就我觉得当老师确实还是真的需要有很多技巧在身的。另一个点也是上课的时候，有一些人呢，他出去也不是接水。也不是说要去上厕所，他是去打电话，而且有时候有些人他不会静音，所以他电话声音就会直接在教室里响起来，然后他就诶有电话，然后就起来去接的那种。然后我这一个学期有一个教授，就是他人非常好，然后他上课也是会讲一些小笑话，就比较幽默的那种。然后我我旁边跟我隔了一个走道的一个男生，就是他有两次了上课的时候，他的他的电话响了。然后他就起身去接，然后他第一次要去接的时候，我们教授就跟他说 ，tell them I'm fine， 就是他就会开玩笑就跟人家说说你去跟电话里的人说我很好，然后那个男生就看着他笑，然后就出去马上接电话的那种。然后昨天啊、呃、也是，我们上课的时候他电话又响了，他后他这一次没有出去接，他就直接挂断了。然后他在挂断之前，我们教授又跟他说 ，tell them I'm not here。就是又要他转告给那个电话里面的人，反正就是很好笑。而且其实我是觉得，大概也不能说一半一半吧，但是真的会有一群教授，就是他们就是非常希望课堂是轻松的状态，所以他真的不会注意那么多细节。就比如说我刚刚说的那个教授，也是在昨天那节课的时候，他就跟我们说：“他说你们都大四了，你们能来上课已经是最好的行为了，然后我不强求你们做其他的行为。”所以我又觉得，嗯，也可能也代表是一群人的看法吧，因为毕竟大学了，你也是应该哦自己。管理自己的生活，自己管理自己的时间，所以教授真的不会在你身上，就是像一个小朋友一样的对待你。我觉得，当然也不止美国美国大学了，我觉得好像国内的大学或者是任何其他国家的大学，呃，可能大家共同传达的理念也是说，你要真的学会去做一个成年人，你要为自己的行为付出代价。也不是付出代价，也没有那么严重了。就是说，你要知道你自己在干什么。所以我不会给你框一个框架说，说好，你现在一定要怎么怎么样，一定要守课堂的规矩，或者是怎么怎么样，或者就是他们眼里也没有一个什么所谓的在形式上课堂的规矩。还有一点呢，我是跟我妈分享过，然后我跟我妈分享以后呢，她是不太能理解哈，就是关于一些，尤其是女生，就是她们在课堂上的坐姿真的是千姿百态，就是可能，嗯，小时候吧，就是你在、呃、坐姿啊，或者是一些行为举止上，会被要求说，你还是尽量要挺直背啊，或者是你起码坐下的时候，你还是有个坐相嘛，就不不是说一定要什么站如松，坐如钟，倒是也没有那个。这个必要，但是你就是起码要给人一种你是有一点礼貌、有一点素质的行为。就比如说，有人你看到任何人查着做，或者是就整个人葛优瘫在那，你会觉得，哎，你这是在上课吗？你是个学生吗？就是不太礼貌的那种感觉。但是。在这边好像也没有这么注意这种行为，因为我记得有一次是我们在一个阶梯教室上课，然后我们是一个大课，然后那些课时间也挺长的，然后有一个女生她上着上着课，她突然就把她的腿抬起来，然后就直接搭在了前面那个椅子上，但当然前面没有坐人啊，她就是两个腿就这样搭在那个前面那个椅子上，然后就交叉的那种。我当时就想说，嗯，就是这，这、就是就是、我真的是在家才会这么做，就为什么会出现在课堂呢？然后我当时也是一个大为震惊，但我看到身边的人也没什么反应，不止他，我后来也看到，就是在很多其他的课上，其他的一些，比如说听演讲啊、讲座的时候，也真的会有人这么做，他真的就是会把腿翘起来，然后就全全部都搭在前面那个椅子上。然后还有一种坐姿呢，稍微文雅一点，但是也我觉得也不太会发生在我之前的学习环境里面，就是说。有一些人他会直接把腿直接踩在那个凳子上，就他可能是两只腿一起踩，然后就整个人缩在那儿，然后要么就一只腿踩在那儿，然后就是整个人，你知道就会显得哎还挺随意，但是呢，人们觉得说哎为什么要把鞋子踩在那个凳子上？就是那个凳子做错了什么吗？会,会不会有一点你鞋子也不太干净吧？你应该经常在外面走路吧那种感觉？那他们真的就是他们也不会说呃做完之后就起身再拿个湿巾纸给你擦擦什么的，他就是要打就打，要踩就踩。<笑>所以，好像在这一方面真的没有什么太大的注意，所以也就是我平时在学校坐椅子的时候，有时候还是会稍微注意一下，我就会觉得说，嗯、哎，应该有人踩过吧，就是还是会有这种可能性的。但我觉得也不是说他们会没有素质，我没有这个意思，我只是会觉得说，可能他们在这个就是坐坐姿要求没有我们那么严格，然后也更加随意。就比如说我们就是很多学校的设置，他会。呃，走廊很宽啊，或者是它会有一些落地窗啊什么的，然后就会有一些小的阶梯，或者是一些你觉得只是过路的地方，它会就是会有一个小的平台会给你做。所以就是你真的会看到很多人就是直接在走廊上就拿拿着这个拿着个电脑，然后就就坐在地板上，然后你也不管那是什么地方就直接坐下，然后就开始噼里啪啦打字的那种。就是真的哪里，就是全校每一寸地方皆能坐的那种感觉，所以也就导致我现在真的也是，我就直接能在地上坐，直接能在地上躺的那种，但也没有到就是直接把腿抬起来，就是搭在前面凳子上那种行为了，就是我还是会觉得稍微有一点猖狂了，这位同学。<笑>但就像我说的嘛，就是文化差异，你不能说谁是对的，谁是错的，谁一定是有规矩的人，这倒是我不会这么想。但我其实，呃，往好处想的话，我是会觉得以上我说的所有行为，其实是他们课堂松弛的外化，是因为你一般在什么情况下，你才会做得很舒服，你可以随意吃东西，随意出入教室，也是因为你会觉得说这个课对我来说，只是对我生活的一个非常小的部分，或者是只是我每天例行要做的事情，所以我是一个很放松的状态，我没有把它当做如临大敌，就好像我要做一讲一场做一场非常正式的演讲。然后或者是我一定要把它当做一个学术论坛，我要即将要展开一个非常严肃的讨论。就真的，大家其实课堂真的还是挺轻松的，就是哪怕我们上专业课，大家就会直接举手说啊，我实习的时候的故事啊，他们就会说啊，我实习的时候有讲到这个。但我想问一下，我实习的时候就是这个事情跟我们现在上的课，你说关系大吗？其实习也没有特别大，但是大家就会主动跟教授说，啊，我实习的时候什么，就是大家就会扯到，不仅是。就是一些工作经验啊，或者是他们平时注意到的一些点啊，就是任何问题都可以举手问的那种。我还注意一点，就是有一些同学他的开头会是这样，他会说 This may sound silly, this may sound dumb， 就是他意思就是说这可能是一个蠢问题，然后但是我还是想问，所以你可以何以见得，就是他们会觉得说。虽然我可能会觉得说这只是一个小小的问题，或者是是一个可能大家就觉得你不为什么要问的问题呢？但是他还是会问出口，也就是说他其实还是希望能满足一下自己的求知欲或者自己的好奇心的。就不管你有什么样的困惑，就你还是会举手，然后想要教授或者是同学为你解答的感觉。而且我很深受感动的就是，同样是我刚刚说的那个教授，就是我昨天上了他课的那个教授，他在。课上就是有一个同学也是这样说，就说啊这个问题可能我听起来有点蠢，但是然后我们教授就马上截断喊话，就跟他说 ，There's no bad question, there's only bad professor， 就是让我真的当场差点拍案叫绝，我就真的很想起立为他鼓掌，因为他意思是说没有不好的问题，只有不好的教授，虽然。也，也，我们就不讨论说有没有好不好的教授这一点啊。但是我是觉得说，就是一个教授他对于自己的学生啊，或者是他对于一个自己的学习环境啊，然后自己的教书环境啊，就是他会有这样的想法。就是有时候你会觉得，就不只是他，更多的教授，你从他对于你的一些状态，或者他是在课上，他在课上对你的一些表现，你会觉得说，哇哦，就是为人师表的感觉。然后我会觉得说，这已经足够了。对我们这一群上大学，大部分上大学是成年人的人来说，就是，就是已经是一个开导了。我的课堂观察日记还没有结束，我这个报告还没有完全陈述完，好吗？最后一个现象，啊、呃，我不觉得说可能一定是他们专有，但是也是我上大学会有的一个现象，就是关于早交卷。就是可能之前大家会对美国同学的 slogan 是 study hard, play hard， 就是说他们，呃，该学习的时候学得很好，然后该 party、该玩的时候又能玩得很好，并不是好吗？摸鱼的人一大批，真的就是我并不觉得说这一个话一定要是对某一群人说，我只是觉得。其实你真的能做到玩的很好，又能学得很好的人真的非常少。我觉得大部分人可能会就像跟我一样是比较中等的学生。那对我们来说呢，我们是属于那种，啊、呃，学的时候在想玩，然后玩的时候呢又玩的不太轻松，因为有时候你会觉得说啊，我好像刚刚也没有学的很好，就是、会有这种感觉。嗯，但是关于他们就是。考试这个问题呢，我真的如果一定要有一个 slogan 给到他们的话，我一定会说 They never double check。他们从来都不检查。就是我百分之九十九的同学，每一次考试就真的就是做一遍就走，就是选择题那就做得更快，就飞速做，然后你就只听到人家一直在翻页，一直在翻页，就是做完就走，做完就走。然后这个考试呢，不管是几分钟，就真的就是我做完了，然后那我就顶多看看你还有没有没写的吧，或者是看看我名字写上了吗？然后就马上背起他们的小书包，然后就拿着卷子就走到前面，然后把这个卷子递给教授，然后说一句 Thank you， 然后他们就会走的那种，除非这卷子真的非常难。然后可能就大家会下意识的再想想有一些问题，但是真的其他情况下就是大概这个考试进程到三分之二，你就可以感觉到班上已经完基本上要空了。然后但是为什么要基本要空又没有完全空呢？就是有像我这样依然在犹豫的人。我是一个非常在考试的时候会非常谨慎的人，反复检查。我有时候做选择题，比如说我其实是确信那个题的答案是我读到的课本里的东西，我觉得是对的。但是我会检查什么？我会我会去检查说，哎，我要选的那个答案是在 C 吗？我怕我看成了。呃，别的就比如说，他可能在第一选项，但是我选成了 C， 就也有这种情况，对吧？但是我觉得有时候有点太谨慎了，所以导致我每一道选择题我都会检查一下。我记得我唯一一次提前交卷是我高二水考的时候，就大家戏称他为水考啊，但是他也是非常严肃的，他是学业水平考试。然后他就是说，你考完之后你就拿到毕业证嘛，那个考试。所以他问的问题呢，也是相对于来说是。很简单的了，所以大家就是基本上就是很快就能做完。然后我真的就是当时我就觉得好像哎好像真的没什么好检查的。然后我也比较确信我的答案，然后我就去交了。但是我上大学之后，我真的我不夸张，每一次考试，每一次实体考试、线下考试。我永远是最后一个交卷的。我刚开始还会有点紧张和尴尬，我就觉得说，哦，大家都交卷了，就我我真的完全被环境影响。就是如果我做我做卷子的时候，我感觉到有一个人起身，我觉得还好，就是他是第一个交卷的人嘛。但是如果不断有人起身去交卷，我就会下意识就开始离开我这个专注于自己的卷面的感觉，我就会下意识去四周看一下，就感觉，哎，你离开了多少人啊？然后他们怎么就写完了那种感觉？我觉得，哦，难道难道是是我觉得太难了吗？为什么大家都写完就走？走啊，你就会觉得啊、哦，就就会下意识想要赶快去写完的那种，但是这种心态是不可取的，还是要专注于自己的事儿。但我现在呢，也是逐渐开始习惯于这种状态了。就是我考试的时候，我就只会下意识去听声音，就会知道啊、哦，有些人离开了，我身边的人离开了，我前面的人离开了，我斜前面的人离开了，那种感觉。然后我现在就是每次考试之前，我就会心里叹气，哎，今天又是我本人最后一个离开这个教室了，就不用想，就一定是我，一定是我最后一个走。但是我刚开始就像我说的，你们可能也会觉得说啊，他们是不是真的自信自己考得很好？并不是，我也以为他们是非常自信自己能考好。但有一些人，他真的他就是觉得我就做一遍就好了，我自信，那我做一遍当然就能走；我不自信，那请问我是能做两遍就能出结果吗？我觉得他们是这么想的，就是因为我去年有一个专业课，那个老师就是他，当然也是一个在自己的领域就是非常有建树的人。然后他上课呢也会分享一些他的工作。经历啊，然后或者是他对于我们专业的一些看法、啊，当然他是前提就是一个他是非常好的教授，但是他有一个点就是我们最后一节考试的时候，最后有一个大作文，然后那个大作文他要我们写的一个话题是他在上课的时候完全没有讲过的。但是我后来又不太能怪他，是因为我们每一次会有一个 study guide， 相当于是一个考试提纲，刚刚就是教授会大概跟你讲他要考什么。然后我发现那个 study guide 里面，他其实写了那个话题，但是他上课的时候没有讲过。所以当时我觉得很多人会跟我一样，是下意识觉得，哦，他只是想让我们知道有一个这个东西，然后就过掉了，就顶多顶多五秒停留在那个话题上面，然后就过掉。结果没有想到，谁都没有想到，最后一个大作文是一个他上课完全没有讲过，只出现在了那个考前提纲上的一个话题。然后我当时看到，我当时就是已经就已经处于一个半绝望的状态了，但我还是就咬紧笔杆，就咬紧笔杆，抓紧笔杆，就开始奋笔疾书的那种。就我觉得我想不出来，我要编点话，所以我就留到了最后，我就觉得说啊，能编一句是一句。但是，就像我说的，大家还是就一如既往的，马上就都走了。然后就毫不意外，我是最后一个交卷。然后我交完卷走出来的时候，我们有一个群，然后我就下意识去打开那个群，因为我就会觉得说，大家应该会下意识说说自己感觉吧。然后当时我打开那个群，第一句话就是有一个老哥他在上面说 what the fuck was that， 然后就马上就有人跟，然后就有人就说啊，我第一题就难到了，然后有些人说我完全不确定我那个作文写了什么，他完全没有讲过，啊。然后另外就有人说我已经放弃了，我就早就走了那种，然后我才知道哦、啊，原来你们是并不自信啊，你们一个个昂首挺胸到我以为大家就是对这个话题非常了解，就马上就写完就走了呢，然后就自那以后我就更。更加的对这件事情云淡风轻了，因为我才知道说原来早交卷的人并不是说自信，他们可能有时候只是不想写了，或者是他们觉得啊我已经对我现在这个状态满意了就可以了，就完全不需要再想什么别的东西了。所以回看这一系列我认为的文化差异呢。其实有时候我会比较激动，或者是有一些情绪的起伏，也可以看出来我依然没有完全适应这些氛围。但我并不觉得说一定要适应，或者说我会因为自己不适应而难过，就好像是啊，那你来美国读书干嘛？我从来不会这么想。就像你是一,一棵树，你可能会长成一棵参天大树，你也可能会长成路上。无人问津的一棵小树苗，但我觉得不管你未来长成什么样，你当时被人种下的一些，呃根或者是你被种下的种子，它是不会变的，它一直都在那儿。而且我觉得我也是因为在一个固有的教育环境里面生长了十几年，所以我觉得我当然没有办法马上去改变自己的一些看法或者是一些呃习惯，所以我并没有觉得说这件事情。我一定要适应，或者是我一定不要适应。而且就像是我刚刚说的，所有的行为，或者是我说的那些差异化，我没有说他们一定好，我也没有说他们一定不好。我觉得它只是一种现象，所有的好和不好都是别人加给他的。而为什么人会觉得一定是好不好呢？也是因为他会觉得说这件事情好，是因为他跟我的价值观很像，而你的价值观又很大程度和你。你的一些固有的思维，你原来固有的一些环境有关系的，所以其实任何事情呢，也是因为人就是仁者见仁，智者见智吧。我并不觉得说我在评价这件事情，我只是在分享一种现象。但我这里指的真的就是我接受的教育。有时候有些人会觉得说。啊，西式教育就是开放，然后让你变得越来越勇敢，然后让你更加富有创造力。然后呢，中式教育呢就相对于应试一点，所以就会让你，呃，以结果为导向，或者是以考试为导向。然后相对于来说，禁锢你的思维一些。但是真的是这样吗？就是西式教育它一定就真的让你更富有创造力吗？我不觉得。可能说实话，我在来美国之前，我也会下意识的被这些言语带跑，我也下意识会觉得说好像是这样哈。但我来这里越来越觉得说并不是。我觉得任何一种教育，它其实都是想让你明白说，教育是为了让你去更包容的看待这个世界。当然这句话也不是我想出来的，是有一次我去纸间书店上厕所的时候地上印着的。所谓包容呢，他可能是希望你能去看到这个世界上更多的可能性和多面性。就是有些大学，或者是有些环境，他可能会对于你吃东西、上厕所、喝水、迟到这些事没有那么多的看法。有些。呃，环境它会让你觉得说啊、哦，我好像遵守某种准则，但是也并不是说前者那种环境它就没有任何准则，它一定是有它的准则的，只是你还没有发觉到，或者是其实你下意识已经在遵守那种准则了，只是你不知道而已。而我们作为个体，在一个集体中的表现呢，我当然会知道，不管我们作为。个人的想法来说，你到底要怎么在一个集体里面做任何的动作、行为，说出什么样的言语？但我觉得教育可能也需要让你明白说，说你要容许其他的人跟你有不同的言语、行为和举止。就像是伏尔泰说过的那句话：“我不同意你的观点，但是我一定会誓死捍卫你说话的权利。”希望大家周末愉快，明天起床的时候能少讨厌一些这个世界。我们下期再见。